0: Du lytter til nyhederne på 24/7. En række lokalpolitikere fra Nye Borgerlige kendte intet til opløsningen af partiet, før partistifter Pernille Værmund tidligere i dag skrev det på sociale medier. Blandt dem var Carsten Børsen, der er både byråds- og regionsrådsmedlem. Han siger, at min umiddelbare reaktion er, at vi må være blevet hacket, sagde bjørsen til Fredericia Dagblad. Byrådsmedlem i Fredericia Kommune, Eva Witz, var også helt uvidende om oplysningen. Hun siger til Vejle Arms Folkeblad, at hun blev helt paf, da nyheden kom. Nu skal hun finde ud af, hvad fremtiden bringer. Løsgænger giver hun i hvert fald ikke være. Det tør jeg godt sige. Jeg går heller ikke over til de røde, siger hun til Vejle Arms Folkeblad. Bo Kleis Christensen er valgt til byrådet i Sønderborg Kommune. Han var, således i, han var ligeledes i chok over nyheden og siger til Jyske Vestkøsten at jeg vil helst vente med at melde ud til at jeg har hørt noget fra partiets officielle kanaler. Det har jeg ikke, siger Bo Kleis Christensen. Pernille Wermundt har allerede opfordret lokalpolitikerne i Nye Borgerlige til at melde sig ind i andre partier. Partistifteren selv vil gerne fortsætte i dansk politik, og det kan muligvis godt være i et andet borgerligt parti. Først fortsætter Wermundt dog som løsgænger i Folketinget. SAS slipper for at skulle betale milliardstore indskud fra den danske og svenske stat tilbage. Det er realiteten efter, at den ekstraordinære generalforsamling i dag har godkendt den såkaldte step-up-mekanisme, der gør det muligt at købe aktier tilbage af den danske og svenske stat. Step-up-mekanismen er et afgørende krav i forhold til EU-kommissionens vurdering af, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, da Danmark og Sverige i forbindelse med coronanedlukningen i 2020 tilførte SAS ekstra kapital. Det mente konkurrenten Ryanair, der indklagede SAS for EU-kommissionen. Først blev klagen afvist, siden nåede EU-domstolen i maj sidste år frem til, at klagen var berettiget. Men efter at have gennemgået dommen nåede kommissionen frem til, at støtten alligevel var inden for skiven. I den forbindelse blev det dog krævet, at der inden for to måneder skulle indføres en step-up-mekanisme, der sikrede, at SAS over tid nedbringer statens ejerandele ved at købe de nyudstedte aktier tilbage. Når dronning Margrethe overlader posten som Danmarks regent til sin ældste søn, kronprins Frederik, bliver hun selv rigsforstander. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Det fremgår her, at dronning Margrethe er nummer to i rækken af rigsforstandere efter den kommende regent, kong Frederik. Prins Christian er den første rigsforstander. Dermed er dronning Margrethe fortsat med til at repræsentere kongehuset, efter at hun abdicerer den 14. januar. Det har indtil nu været uvist om dronningen ville fortsætte med at varetage værvet. Men dermed er det dronning Margrethe, den kommende dronning Mary, kommende kronprins Christian, prinsesse Benedikte og prins Joachim, der vil kunne tiltræde som rigsforstandere, hvis kong Frederik den 10. er forhindret i at udføre sin gerning. En rigsforstander varetager regentens forpligtelser, hvis regenten for eksempel er i udlandet eller er syg. Ukraine har en meget alvorlig mangel på moderne luftforsvar, nyder det fra Ukraines præsident Vlodomir Zelensky. Meldingen kommer ved et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius, da han fortalte om optrappede russiske luftbomberdemanger i de seneste dage. Præsidenten sagde, at Rusland har angrebet Ukraine. Rusland har angrebet Ukraine med omkring 500 bomber og granater. Vi har ødelagt omkring 70 procent af dem. Luftforsvarssystemer er det, vi mangler mere end noget andet, siger den ukrainske leder, som i dag har besøgt Litauens hovedstad. Han advarer om, at den russiske leder Vladimir Putin ikke vil stoppe i Ukraine, men angribe andre lande senere. Putin vil ikke stoppe, før vi alle gør det af med ham, tilføjer den ukrainske leder og nævner Litauen Letland. Letland, Estland og Moldova som mulige mål for russerne, hvis Ukraine ikke står imod. Zelensky vil efter besøget i Vilnius rejse videre til Tallinn og Riga. Præsidenten besøger de tre baltiske lande på et tidspunkt, hvor der er tvivl om en stor EU-hjælpepakke på 50 milliarder euro, som i øjeblikket bliver blokeret af et veto fra Ungarn. At Danmark er kæmpe favorit mod Tjekkiet i den første kamp ved håndbold-EM torsdag aften, behøver man blot at konsultere en tilfældig bookmaker for at forsikre sig om. Men selvom de danske verdensmestre er spillet ned i odds 1,03 for en sejr, skal man ikke tage let på opgaven mod de lidt ukendte tjekker, advar landstræner Nikolaj Jacobsen. Da de to nationer senest mødtes i Nikolaj Jakobsens første slutrunde som landstræner ved EM for seks år siden, vandt Tjekkiet voldsomt overraskende med 28-27. Det var ikke nogen god kamp for os. Tjekkiet var også dengang et ret ubeskrevet blad. Det er sjældent, vi krydser klinger med dem, så vi skal være tålmodige, lyder det i dag fra landstræneren. Tjekkiet tilhører den europæiske mellemvare. Holdet blev blot nummer 13 ved EM for to år siden, men Nikolaj Jakobsen siger, at... Man skal ikke undervurdere Tjekkiet. Det er på ingen måde en ønskemodstander for os, og vi ville gerne have haft lidt mere viden om dem, lyder det fra landstræneren. Danmarks to øvrige modstandere i det indledende gruppespil er Grækenland og Portugal. Og dermed nyhedsoverblikket læste og redigerede Rasmus Elgaard. Vi er naturligvis tilbage med nyheder når klokken bliver 17, men lige nu kan du lytte til Det Bedste Køn.